0: Beamers, bienvenidos a este episodio del Podcast con Toda, en el que vamos a hablar de algo que hace poco no hablamos, que es filosofía de vida. Mi filosofía de vida, cosas que quiero compartir con ustedes con mucho cariño. Y bueno, pues antes de comenzar, quiero decirles a todos que creo que este es un podcast bien bacano, bien bonito, para que se queden hasta el final, para que lo escuchen todos. Um, quiero también pedirles a las personas que nos están escuchando en las plataformas de podcast que se suscriban a los canales para que puedan eh, obtener las notificaciones y descargar los episodios y también los que nos están escuchando por YouTube para que se suscriban al canal de YouTube le den like a este video y bueno pues eh, le comenten, lo compartan porque esta es la manera como nosotros crecemos la audiencia en este podcast aquí voy a hablar de siete puntos y, y quiero que Quiero que se queden hasta el séptimo. Quiero que se queden hasta el séptimo porque todos son importantes, pero se van poniendo más interesantes. Entonces, um, esta, esta es mi filosofía de vida. Uh, yo no sé, pues, pero, pero me considero un filósofo, <ríe> me considero una persona que le gusta uh, pensar, interpretar, encontrar las razones y... Nunca había hecho un podcast en el que hablo como de mí. Siempre hablo de experiencias o hablo eh, de, 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 de aprendizajes, pero aquí les voy a hablar un poquito pues, de, de quién soy yo y cómo pienso. Cómo pienso um, y, 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 que, y pienso que es una de las razones por las cuales pues, he, he logrado pues, tener éxito en, en las cosas que hago, en los negocios y, y, y seguir creciendo. Entonces, qué rico que pueda compartir esto con ustedes. Y, y, y si les gusta, compártanlo, compártanlo. No se olviden de eso. Entonces... Mi filosofía de vida. Um, y el primer punto es vivir bajo el autocontrol. Y quiero partir de aquí porque vivir bajo el autocontrol es algo que mi religión, el judaísmo, me lo ha enseñado. Y yo lo interpreté de esa forma. Nosotros fuimos criados... De, de una manera muy particular, ¿no? Las comunidades judías normalmente son comunidades muy tradicionales, son comunidades cerradas, son comunidades que se basan mucho en conceptos familiares y en tradición, ¿no? En tradición. Y a mí me enseñaron a que pues, yo no podía comer ni cerdo o mariscos, ¿cierto? Y hay muchas razones por las cuales, pues digamos, la religión lo invita a uno a no comer cerdo y mariscos, se considera un pecado. Um, y hay más cosas que no se pueden hacer, muchas más cosas que no se pueden hacer, pero siempre hay muchas interpretaciones alrededor de, de las razones por las cuales no se puede hacer. Y no existe una consistencia entre estas interpretaciones, son muy diferentes. Hay, hay teorías que hablan de temas de salud, hay teorías que hablan de, de la razón histórica, de por qué no se puede comer eh, estos eh, pues, eh, animales, ya um, pero dentro de mi digamos forma de ser filosófica, pues yo siempre le intento como encontrar la razón. Y una vez pues escuché una razón que a mí me quedó resonando muchísimo y, y me, me, me pegué a esta razón. Y es, y es que el judaísmo busca que las, las personas vivamos en autocontrol, más bien más, como la clave de, de, de la vida es vivir en autocontrol y, y ser feliz. Son dos cosas que de hecho están muy ligadas si se ponen ustedes a pensar. Entonces, yo oye, qué interesante. Fíjense que el alimento o comer es fácilmente uno de los retos personales más, más complicados ¿no? de, 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 de llevar. O sea, si tú te dices a ti, mira, yo no voy a comer dulces, cúmplelo, es difícil porque tiene la tentación del dulce. Y para mí la religión nos enseña, pues, desde lo más básico, desde la base de la pirámide de Maslow, que es la, pues, la alimentación, no parte de, de, de la pirámide, um, nos enseña desde esta base, desde lo más sencillo, pues a tener autocontrol. Si yo me digo a mí mismo que yo no voy a comer cerdo, porque el chicharroncito si sí le digo, yo no lo he probado, hace muchísimos años que no lo como, pues, porque sí lo llegué a probar pero pues eso se ve muy bueno y un buen un buen una cazolita de mariscos pues se ve delicioso entonces si yo me digo a mí mire yo no voy a comer esto yo no lo voy a comer y punto lo saco de mi vida pues yo lo tengo que cumplir y es difícil cumplirlo no es difícil más cuando la gran mayoría de los arroces están hechos con o frijolitos están hechos con cerditos. cerdito y eso es muy bueno um, además pues cuando uno se va a la playa con los amigos o cuando uno se va con la familia, etc., pues uno siempre es el que no come el, el marisco, el, el, la langosta, lo, lo bueno, ¿no? lo rico. Y, y esto a mí personalmente me ha enseñado a ponerme estos límites. Entonces, si yo digo no lo voy a hacer, pues yo no lo voy a incumplir jamás, a menos de que yo diga lo voy a hacer. Y si ustedes... Y ustedes, bueno, yo obviamente, pues ahí estaría incumpliendo mi regla, ¿no? Y estaría, me estaría quedando mal a mí. Y si ustedes se ponen a pensar, esto que nos enseña la religión sobre el autocontrol aplica para todo en la vida, absolutamente para todo, porque nosotros estamos llenos de tentaciones todo el tiempo. Por ejemplo, si tú. Estás casado estás casada, pues tienes la tentación de pronto de estar con otra persona y serle infiel a tu pareja. O por ejemplo, si tú uh, pues te, te tienes que levantar muy temprano en las mañanas, pues ahí tienes la tentación de quedarte acostado en la cama, ¿cierto? Si, 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 siempre estamos en, en este juego de autocontrol para absolutamente todo en, en nuestras vidas, ¿no? Porque es más rico quedarse uh, acostado durmiendo. O pues por ejemplo, si tú vas a ir a hacer ejercicio, ¿no? Si tú vas a ir a hacer ejercicio, siempre tienes el, pues, la idea o la tentación de no hacer o dormido, simplemente pasarlo, procrastinarlo para el siguiente día. Si tú vas a estudiar, pues siempre está la tentación de, 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 de ir a, pues, a verte un Netflix, ¿no? Si tú tienes que hacer tareas, si tienes que hacer lo que sea absolutamente tonto, entonces pues, imagínate y piensa el concepto tan importante que es el concepto, ¿no? De, de autocontrol en nuestras vidas. Tenemos que vivir bajo autocontrol. Y yo, pues, en algún momento en mi vida, eh, dije, bueno, yo entiendo por qué la religión nos está diciendo, oiga, tenemos que hacer esto yo escojo cada vez más qué hacer en la religión trato de ir muy suave con eso porque una vez yo me diga a mí diga por ejemplo voy a hacer Shomer Shabbat o sea por ejemplo voy a, no voy a utilizar el celular los viernes y los sábados por ejemplo si yo me digo eso y me hago un compromiso, eh, o le voy a hacer el compromiso, por ejemplo, por un mes, o voy a hacer el compromiso por seis meses, yo lo tengo que cumplir. Lo tengo que cumplir porque esta es la forma como yo me estoy enseñando a mí, a mí mismo a tener autocontrol desde las cosas más básicas en la vida para poder aplicarlo absolutamente todo lo que yo hago en la vida. Entonces, eh, primer punto, eh, vivir bajo el autocontrol. Y partimos de aquí. El, el siguiente punto es perseguir re recompensas de, la de corto plazo porque fíjense que nosotros en la vida normalmente perseguimos recompensas de largo plazo y, y eso es lo que nos invita a procrastinar la razón por la cual nosotros pues no eh, eh, pues estudiamos hoy es porque siempre tengo tiempo para estudiar. ¿no? Porque, porque el beneficio de aprender lo que tengo que aprender lo puedo recoger en cinco años, en diez años, y nunca hay, uh, digamos, una, una razón por la cual hacerlo ahora. Pero aquí es donde yo les invito a ustedes a que piensen cuál es el beneficio del corto plazo. O sea, ¿qué es? cómo, cómo esto te va a impactar hoy, cómo esto te va a impactar mañana, cómo te vas a sentir tú si lo haces. Y me invita a pensar que uno en la vida tiene que comenzar a perseguir los beneficios de corto plazo para dejar de procrastinar las cosas. Y esto aplica, de hecho, esa es mi forma de levantarme en la mañana a hacer ejercicio. Yo me levanto cuatro veces o cinco veces a la semana, tempranito, a nadar. A veces nado, a veces voy al gimnasio, pero siempre lo hago. Y es, y es complicado porque la levantada temprano, pues es difícil. La levantada temprano, pues uno siempre tiene la tentación de simplemente quedarse eh, dormido. Pero entonces yo entendí que si yo decido um, que, por ejemplo, yo voy a hacer ejercicio para verme fit. ¿Ya? o para sentirme fit, para, para bodybuilding, para sentirme así, para, para tener músculo, etc. Ese es un beneficio de mediano a largo plazo que yo perfectamente pues, puedo recoger en cualquier momento. Pero si yo pienso que me voy a levantar temprano para sentirme bien en el día, para tener más energía en el día, para sentir que logré algo en el día, para sentir que no estoy atado a que ahora tengo una culpa en el día o que tengo que hacer ejercicio en la tarde, etcétera. Esta sensación o esta persecución de esta sensación, de este beneficio, es lo que me hace levantar temprano. Entonces, piensa tú en tu vida. ¿Qué cosas puedes qué cosas puedes, um, Digamos, pensar o recoger de ese beneficio en el, en, el, en el corto plazo aplicado absolutamente todo para dejar de procrastinar y avanzar en tus cosas. El tercer punto es, yo en la vida intento o quiero ser el mejor del mundo en absolutamente todo lo que hago. Y es obsesivo. Esto es obsesivo. Y a veces la, esa obsesión es buena porque creo yo, nuevamente, yo... Es, lo aplico en mi vida, que, que esto lo impulso a, a uno a, a, a hacer grandes cosas. Muchas veces uno vive con el remordimiento, con es, la sensación de que estoy avanzando uh, mucho y de repente me toca volverme a hacer cosas pues, que yo ya pasé por ahí y no tiene sentido y cómo es posible, etc. Por lo contrario... Yo recojo el, el, el beneficio, la sensación de cualquier cosa que yo haga, independientemente si es más grande, menos grande, más importante, menos importante, que lo que debería pasarme en este momento de la vida porque tenía un recorrido, una experiencia, etc. Y mi ego me dice, oiga, usted no puede estar haciendo eso. No importa. Yo voy a intentar hacer el mejor en el mundo haciéndolo. Les pongo un ejemplo. Si ustedes van, por ejemplo, a ayudar a una fundación... Y en esta fundación tienen que literalmente cerrar cajas, ponerle cinta. Y eso es todo lo que tienen que hacer. O tienen que lavar platos, o tienen que limpiar los pisos. Y tú eres un profesional que ya tienes un recorrido, que, que pues, te, te dirás a ti, oye, ¿yo por qué tengo que estar haciendo esto si, si no? ¿Yo estoy más grande que esto? No. Si tú vas a hacer lo que vayas a hacer por ti, por ti, por ti, por las personas que te rodean, pero más por ti. Tienes que ser el mejor en el mundo. Si yo voy a empacar cajas, voy a ser el mejor en el mundo empacando cajas. Nadie va a ser mejor que yo. Y yo lo voy a sentir. Yo me voy a sentir como que yo fui el mejor en el mundo haciéndolo. ¿OK? Les doy ejemplo. Ahora en, eh, en Smart nosotros estamos a, haciendo unos proyectos eh, en los cuales a mí me ha tocado devolverme, porque no hay nadie más que lo pueda hacer que yo, devolverme a hacer una gestión de ventas que yo hacía cuando comencé en Asylum en el 2008, literal. Y me toca empezar a mandar emails, me toca empezar a, a, a cuadrar citas, me toca empezar a hacer una cantidad de cosas, ¿ya? Pues que tengo que hacer yo. Yo vivo bajo la filosofía que si yo lo voy a hacer, voy a ser el mejor en el mundo haciéndolo y me voy a demostrar a mí y le voy a mostrar a todo el mundo que soy el mejor en el mundo y voy a inspirar a la gente por eso. Lo voy a hacer, lo voy a inspirar. Y obsesivamente lo hago. Entonces, la pequeña recompensa de que alguien me responda un email, algo tan sencillo como quien sea de los emails que he mandado me responda, me hace sentir muy bien y me hace sentir que me estoy cumpliendo a mí. Entonces, quiero invitarlos a eso. Todo lo que ustedes hagan en su vida, lo que sea, no importa qué es, si es grande, si no es grande, si no es importante, si es importante, lo que sea apúntenle a ser el mejor. Si tú vas a jugar un partido de fútbol, tienes que darlo todo en la cancha. Si tú estás en el equipo de ventas, tienes que darlo todo en las llamadas. Tú tienes que ser el mejor y tienes que vivir bajo esta filosofía. Y es una filosofía de mucha competencia. El siguiente punto es probarle a la gente lo contrario. En inglés se, se llama prove proof them wrong. Y, y es una filosofía con la cual yo vivo, de hecho. Porque en los negocios muchas personas me dicen no. Muchas personas me dicen no. Y yo descubrí... Y se lo digo legítimamente, aquí no porque esté haciendo un podcast y quiero sacar pecho, no, así vivo yo. Cuando alguien me dice no, a mí me motiva más. Y me motiva más porque yo necesito en algún momento de mi vida probarle a esa persona que estaba equivocada. A mí hay dos cosas que en la vida me hacen demasiado felices y la segunda más que la primera. La primera es vender <ríe> y la segunda es cuando le digo a alguien te lo dije. Me encanta decirle a alguien, te lo dije. Me hace sentir bien. Yo no sé si está bien. Yo no sé si estoy mal. ¿Saben qué? Yo soy feliz. Y yo soy feliz así. ¿Ok? Se los juro. Yo soy literalmente feliz así. Y quiero invitarlos a que piensen en eso. Cuando ustedes le prueban a la persona lo contrario, eso da felicidad. Piénsenlo. Cuando alguien le diga no, así se lo vayan a restregar o no en la cara, no importa. piensa que la persona se va a enterar. Pero siéntanse feliz por eso. Yo tengo muchas personas. En mi carrera. Que a mí me han dicho no. Muchas, muchas, muchas. Y créanme. Que cuando yo logro conseguir resultados. Que cuando yo logro uh, hacer grandes cosas. Y esas personas se enteran. Joder, madre. Yo me siento feliz. Oigan, ¿saben qué? Es mejor eso que sentirse mal porque te dijeron no. Piénsalo. Piénsalo. Vive bajo, los, bajo la filosofía. Vive bajo la filosofía de probar a la gente lo contrario. El siguiente punto. Es descartar el fracaso del vocabulario. Y esto puede ir en contra de muchas otras filosofías. Y yo lo respeto. ¿Por Porque hay gente que pues, promueve el hecho de decir, oye, fracasé. ¿Sabes qué? Y está bien fracasar. Yo no sé. Puede ser que más adelante me retracte de esta filosofía. Y espero no. Espero nunca fracasar. Si Dios no quiere algún día fracaso en algo, probablemente me estaría retractando. Y ya voy a hacer un podcast y voy a decir... Hoy está bien fracasar, pero hasta ahora, yo tengo 38 años, he fracasado en, en algunas cosas, en otras no. Realmente no he fracasado, no, se lo juro, no he fracasado en nada, porque estas cosas que nos ha ido mal me han servido, de hecho, para eh, eh, lo que hoy en día tenemos. Pero en mi vocabulario la palabra fracaso no, no existe, no tiene sentido o sea, si yo comienzo un negocio y yo me dedico y eso va muy atado al concepto de autocontrol yo digo, yo lo voy a sacar adelante yo me tengo que probar a mí mismo que lo voy a sacar adelante y le tengo que probar a todas las personas que me dijeron no, que lo voy a sacar adelante y es un concepto es una forma de pensar completamente obsesiva y para mí no existe no hacerlo no existe, ah pero Mitch pues qué pasa si las condiciones del mercado no se dan pues busco otro mercado. Mitch, ¿qué pasa si el negocio es un mal negocio? Pues yo no pienso que ningún negocio es un mal negocio. Yo pienso que todos los negocios que son un mal negocio es un mal negocio porque tú no has encontrado la forma de que sea un buen negocio. ¿Me explico? Entonces, a ti te falta algo todavía por encontrar. Entonces, cuando tú piensas en esto y, 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 y descartas de tu vocabulario la palabra fracaso, todo, absolutamente todo lo que tú hagas, le vas a encontrar la forma. Mira, a mí no me cabe en la cabeza que, por ejemplo, llegue yo a fracasar en mi empresa y la llegue a cerrar y me vaya a buscar trabajo. Eso no, eso no, eso no entra. Eso no entra en mi cabeza. Si nos está yendo mal en algún momento, simplemente estamos bajando a tocar fondo para en algún momento seguir para arriba. Tenemos que buscar eh, cambiar producto Tenemos que buscar cambiar mercado, tenemos que buscar fuentes de financiación, tenemos que hacerlo las veces que sea necesario para conseguir lo que queremos. Entonces, nunca tires la toalla, nunca tires la toalla. El momento es perfecto para todos, pero tienes que entender el concepto realmente. Y tienes que entender que vas a seguir trabajando para lograrlo y lo vas a lograr se, se caiga el mundo, no lo vas a lograr. Simplemente sigue, simplemente continúa, simplemente no te rindas, simplemente entiende que es parte del proceso, entiende que para nosotros los emprendedores el tiempo no existe, no existe. Para nosotros los emprendedores hace siete años es igual que hoy. Nosotros vivimos en el espacio, no en el tiempo. Nosotros estamos codificados de una forma diferente. Nosotros no entendemos el tiempo en horas, en minutos, en años. Para mí hace tres años es lo mismo que hoy y es lo mismo que cinco años después. ¿Me explico? Piénsalo, piensa en esto. El sexto punto es vivirla bajo la filosofía de presionarse a uno mismo en todo. Y aquí les doy el ejemplo. Yo... A, o a mí personalmente me cuesta mucho trabajo ir al gimnasio con un entrenador personal. Porque se los juro que yo termino presionando al entrenador para que me pueda presionar a mí. Se los juro. Se los juro. Estoy ahorita eh, con un entrenador personal que es el que me ayuda con la fisioterapia de, de, de la lesión que tuve. Y yo me propongo esto. o sea Yo lo hago conscientemente. Me propongo... A ponérsela difícil al man, porque este man viene con un entrenamiento que dura, que lo tiene pensado para que dure una hora, y se los juro que yo lo termino en 45 minutos. <ríe> y este man se queda fregado porque no sabe qué ponerme a hacer en los siguientes 15 minutos. Entonces yo lo presiono a él a que me presione a mí, porque yo me presiono a mí. Por eso es que nunca en la vida he necesitado un entrenador, alguien que me ayude a mí. Yo voy al gimnasio solo y créanme que me exijo más que alguien que esté encima mío exigiéndome. Y por eso nunca he tenido. Ahora me, to me toca tener un entrenador porque fisioterapia, ahorita ya estamos empezando a hacer ejercicios eh, físicos, etc. Yo digo, el sistema me va a presionar. Bueno, yo lo voy a presionar a él. Nunca esperes que nadie te presione a ti porque entonces tú vas a vivir en el nivel de las personas que te van a presionar a ti. Pero si tú entiendes el concepto de autoexigirte, porque tú eres el jefe más exigente de todos, tú eres tu propio jefe y el más exigente de todos, vas a vivir sin límites. Pero normalmente tú estás viviendo limitado. Tú estás viviendo limitado a la persona que está arriba tuyo o a la persona que está al lado tuyo. Yo esto lo aprendí hace mucho tiempo. Yo jugaba golf cuando era más joven y entendí que salir a jugar solo al campo, me daba mejores resultados que salir en en treason, cuando salíamos de a tres, porque cuando salíamos de a tres pues yo me empezaba a comparar con el del lado, ¿cierto? y empezaba a jugar con el del lado, entonces si este man hacía cuatro tiros para el hoyo yo intentaba hacer cuatro o intentaba hacer tres pero también me daba mamera Salir solo, porque va caro salir en parche, salir con gente. Entonces, entendí que uno en la vida tiene que competir contra la cancha, no contra la gente al lado y mucho menos con la gente que tienes arriba. Entonces, me empezaba a concentrar en el juego, me empezaba a concentrar en el campo, en el fairway, en los bunkers, en el clima, en todo lo que no tuviera nada que ver con las personas que me acompañaban y competida contra mí mismo. Tú tienes que perseguirte a ti. Tú tienes que perseguirte a ti en todo lo que hagas. ¿okay? Y el último punto, séptimo punto, de hecho creo que es de los más importantes, es hacerme responsable por absolutamente todo lo que pasa en mi vida. Todo lo que pasa en mi vida. Yo soy el responsable. Yo soy la razón por la cual estoy aquí. Yo soy la razón por la cual me caí. Yo soy la razón por la cual me rompí el tendón de Aquiles. ¿Mm? Voy a dar un ejemplo. Esto parte desde lo más sencillo. Y lo más sencillo, a veces, me gusta poner el ejemplo de, de, del ejercicio. Yo nado. Yo nado y desde, toda la vida he nadado. Y toda la vida he pensado así. Uno a veces, nadando, se va desconcentrado y pierde la cuenta de cuántas laps back, de cuántas vueltas está haciendo. A veces la pierdo. Entonces, a veces yo hago series, por ejemplo. Hago series. Por ejemplo, voy 50 metros, que es una, un lap ida y vuelta, y hago ejercicios, y hago cinco series de esas, por ejemplo. A veces me confundo. Y a veces pienso que voy en la quinta o no sé si voy en la cuarta. ¿Qué harías tú? Piensa. ¿Te quedas en la cuarta o te vas para la quinta? Muchas personas probablemente dirían, no, pues sí, yo me hago la trampita. ¿Sabes qué? Está bien, me voy para la quinta. Yo no, yo me echo la culpa. Yo me echo la culpa y me echo literalmente la culpa y digo, pues ¿para qué me desconcentré? Y como es mi culpa, yo asumo mi responsabilidad y me voy para la cuarta. Y me castigo <ríe> a mí mismo. Entonces yo asumo la responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad de todo y nadie me está supervisando, nadie me está viendo, nadie me está juzgando. Pero me vuelvo al concepto de autocontrol. Si yo decidí en mi vida que yo voy a asumir la responsabilidad de todo lo que me pasa a mí, y yo estoy nadando, no sé si voy en la cuarta o en la quinta, y digo, no, pues ya, en la quinta, y me salgo, estoy perdiendo, me estoy fallando. Si yo digo... Estoy entrenando solo. Voy a hacer 15 repeticiones. Y me canso. Y hago 10. La estoy cagando. Me estoy quedando mal a mí mismo. Estoy perdiendo. Por eso es muy importante que tú decidas o definas a dónde vas a ir, qué es lo que vas a hacer. Y lo asumas. Y lo asumas. Y lo cumplas. Y lo hagas. Vivimos en la filosofía de la justicia. Y para mí la justicia es absolutamente subjetiva, porque la verdad absoluta no la tiene nadie, porque la verdad tiene muchos puntos de vista, tú puedes ver la verdad desde muchos escenarios, tú puedes ver la verdad desde, desde todos los puntos de vista del mundo, y yo creo profundamente que la máxima inteligencia está en la capacidad de ponerte en los zapatos de otra persona y verlo desde su perspectiva. Luego, luego casi nunca el concepto, Justicia es justo. Me explico. ¿Cuál es la única justicia? Cuando tú asumes la responsabilidad de eso que pasó. De eso que te pasó a ti. ¿Ya? Y lo asumes. Y lo haces. Y cambias. Y evolucionas. Si uno no vive bajo, vive bajo esta filosofía de asumir responsabilidad, uno no evoluciona. Uno no cambia. Porque entonces el mundo está equivocado. Si tú estás en el carro y le estás pitando siempre al carro de adelante... No estás asumiendo la responsabilidad. Piénsalo. Ah, es que se me atravesó el carro. No. Tú estabas ahí. Tú lo pudiste haber evitado. Ah, es que es que la gente es muy bruta, no. Pues, para qué te rodeas de esa gente. ¿Me explico? Para qué te rodeas de esa gente. Uno tiene que asumir la responsabilidad en todo y vivir bajo esto. Absolutamente todo, es la única forma de evolucionar, es la única forma de crecer. De lo contrario no estás creciendo, te estás quedando lo mismo. Y estás repitiendo los patrones de tu vida que no te van a ayudar a crecer. Por eso este séptimo era tan importante y quería que se queden hasta aquí. Y lo piensen y lo profundicen. Mis queridos, espero que les haya gustado este corto episodio, pero profundo. Si no les gustó, es mi culpa. No es culpa de ustedes. Eh, y bueno, si les gustó, compártanlo. Compártanlo a tres personas mándeselo a las personas que trabajan con ustedes, a su familia, a quien sea. Es la forma como nosotros crecemos, es la forma como nos escuchan y es la forma como creamos un mundo en el que todos los sueños de emprendimiento se hagan realidad. Gracias y vamos con toda.